0: ça me paraît assez logique de se dire qu'une boîte comme euh, Colgate Palmolive qui vend du dentifrice voilà qu'est-ce qu'ils vont faire les, les mecs qu'est-ce qu'ils vont faire bah, ils vont sortir un nouveau dentifrice peut-être un peu mieux etc bon ça va peut-être booster ils vont peut-être se mettre un peu en, euh, se développer dans les pays émergents euh, tu vois mais ça va pas ça va pas être un game changer tu vois
1: mais il y a aussi des small caps qui sont de qualité tu vois genre small caps ça veut pas dire forcément euh, start-up comme on disait tout à l'heure il y a des entreprises comme par exemple là je viens d'investir sur euh, Technoglass qui fait beaucoup de croissance. Et c'est une petite entreprise, mais qui est déjà profitable depuis très longtemps. Et je veux dire, un DCA, il
0: faut toujours se dire, si tu fais un DCA sur 10 ans sur Total, tu sous-performes clairement le marché. Chers investisseurs, nous sommes de retour
1: pour vous jouer un mauvais tour. Comment ça va, Clem La team Rocket. Euh, ça va. comme euh, bah Pour nous, on enchaîne. Hein, donc Comme la semaine dernière, nickel. On va repartir sur un sujet euh, focus bourse. La semaine dernière, c'était mon sujet, on avait parlé des ETF euh, d'Amundi qui ont changé d'indice de référence, etc. etc. Cette semaine, c'est ton sujet, donc euh, qu'est-ce que tu m'as préparé
0: Oui, euh, tu sais, j'ai sorti un, une vidéo YouTube un peu qui a fait débat, enfin, j'ai senti qu'il y avait un peu de résistance, euh, tu sais, on en avait déjà discuté sur le podcast, c'est un sujet compliqué, C'est ces histoires de dividendes et même moi, tu vois, j'ai changé de. un peu, peu au fur et à mesure du temps, ma stratégie a évolué. Euh, je dirais qu'il y a trois grandes périodes, tu vois, ça fait, ça fait sept ans que j'investis en bourse maintenant. Les Trois premières années, bah, j'achetais du haut rendement, donc j'étais le mec. Je me disais, bon, bah, je veux des revenus passifs, donc je vais acheter des actions qui versent les plus gros dividendes. Ensuite, j'ai eu une période où je me suis dit, non, en fait, trois, les trois années suivantes, donc euh, les trois premières années 2017, 2018, 2019, c'était en mode j'achète les actions à plus haut rendement, euh, je prends juste un, un classement euh, de celles qui versent les plus gros dividendes et j'achète celles-ci, quoi. Euh, ensuite, je me suis dit, ah ouais, en fait, quand même, il y a des méga coupures, euh, en fait, c'est pas des boîtes qui sont ouf, etc., euh, et, et tu sous-performes vraiment le marché. Donc après, je me suis dit, ok, est-ce que je peux avoir une performance similaire au marché, mais juste avec plus de dividendes? des dividendes qui sont sécurisés, croissants, etc. Et donc, c'est à partir de là que j'ai amélioré ma stratégie. Donc, ça, c'est 2020, 2021, 2022. Et à partir de 2023, il y a eu cette refonte de la méthode Trident avec la version 2.0 qu'on qu a lancée à partir du coup de, de janvier 2023 qui est euh, se concentrer sur les actions qui sont vraiment le top qualité. Donc, ne pas accepter. J'avais déjà un système, dans si tu te souviens, dans, dans l'ancienne méthode Trident où finalement, si l'entreprise était de moins bonne qualité, on allait mettre un peu moins de munitions, mais on continuait quand même ouais. d'investir dedans. Là, je me suis dit non Roman, focus, <rire> concentre-toi vraiment sur les actions de, de top qualité. Et du coup, on en a parlé. Le souci, c'est qu'évidemment, ça baisse ton rendement de dividende, mais globalement, ça améliore la qualité de ton portefeuille. Tu as beaucoup plus de rendement. Et si tu prends en compte, euh, même pour quelqu'un, c'est ce dont on avait parlé au niveau des calculs et j'ai sorti un calculateur que vous pouvez aller checker euh, par rapport à cette vidéo, euh, où on montrait qu'en fait, si tu prends bien en compte les ventes, tu vas t'y retrouver en fait, euh, avec les actions vertes, peu importe ton âge. Euh, dès que tu as un horizon de temps, un minimum d'horizon de temps, alors évidemment, tu peux prendre une année, tu vois, tu peux commencer ta stratégie action verte l'année 2022 qui serait la pire année. Mais bon, tu peux commencer aussi en 2023 et commencer super, tu vois. Donc évidemment, tu vas avoir un peu de variation des résultats sur, sur le moment auquel tu investis. Mais je pense qu'assez rapidement, sur 5-6 ans, c'est tellement des boîtes en fait qui se développent que euh, je vois pas trop de possibilités. Euh, en tout cas, dans celles que j'ai sélectionnées, tu vois, que sur un horizon de 5 ans, il n'y a pas une appréciation du prix. Ou alors, ça voudrait dire qu'on s'est vraiment trompé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu euh, un souci. Et donc je pense que bah, tout le monde a à peu près un horizon de 5 ans, même le mec qui a, qui a 60 balais ou 70 balais, elle m'a dit, il n'investit pas en bourse non plus pour retirer l'argent dans un an, sinon dans ce cas-là, en effet, tu n'as rien à faire en bourse. Donc je pense toujours garder l'aspect long terme et euh, ouais, le gros avantage c'est que tu as des entreprises qui sont un petit peu plus sécurisées selon moi même si tu as un plus petit dividende si tu prends en compte le fait de la, le fait de la vente bah, tu peux euh, voilà, si tu veux 4% par exemple de rendement chaque année tu peux tout à fait prendre 1% en dividende et vendre 4% de tes actions logiquement elles se seront appréciées à nouveau en moyenne de peut-être 10-12% donc si tu vends 4% et que tu as pris 12% de gains euh, ce n'est pas plus mal que ça maintenant euh, en commentaire YouTube j'ai eu un petit retour tu vois et, euh, et je l'ai noté ici euh, je sens qu'il une, une. Les gens sont plutôt d'accord avec moi sur l'aspect, il ne faut pas acheter des entreprises rouges, tu vois, qui ont des fondamentaux vraiment mauvais parce qu'en effet, ton dividende, il n'est pas sécur. Mais il y a quand même un peu cet aspect encore. Est-ce que les actions bleues, donc, tu vois, actions bleues, c'est Johnson Johnson, Coca-Cola, vraiment les actions, euh, quand on pense actions à dividende, on pense tout de suite à celles-ci, quoi. Ouais. Euh, Est-ce qu'elles ne sont pas mieux euh, pour certaines raisons, tu vois Et là, il euh, y, y a un mec, tu vois, je vais, je vais lire son commentaire, il disait. Au niveau psychologique, en cas de grosse tempête sur les marchés, il est très difficile pour les investisseurs de rester en position sur les actions distribuant de petits dividendes alors que le cours de l'action s'effondre. Sur les actions dites à dividendes, le dividende est souvent un parachute à la baisse du titre. Et le dividende, en tant que revenu passif, aide l'investisseur à ne pas sombrer dans le désespoir pour ensuite vendre au pire moment. Euh, donc, en effet, il y a vraiment un aspect psychologique sur le dividende qui peut, qui peut rentrer en compte. Et le fait d'en avoir des plus petits, je ne sais pas ce que tu en penses toi, Clem, est-ce que, est que ça peut jouer sur ton mental ou est-ce que tu vas plutôt regarder les fondamentaux
1: je pense que ça dépend de, euh, de, des connaissances de chaque personne et des, des connaissances et des compétences. Parce que le cheminement que tu as eu toi sur les euh, 7 ans où, où tu investis en bourse, bah, tu vois, tu as, as fait un peu le cheminement que beaucoup de personnes ont, j'ai l'impression. Euh, pour le coup, j'ai regardé beaucoup de vidéos, de vidéos YouTube depuis que j'ai démarré. J'ai euh, regardé un paquet de commentaires et euh, on a souvent ces trois catégories de personnes, genre… Euh, ceux qui veulent beaucoup de dividendes, vraiment, et, et qui veulent que du yield et qui ont des portefeuilles entre 6 et 8% de rendement. Mais en fait, c'est ça leur but. Et ils se rendent compte la plupart du temps que euh, ça ne se passe pas comme prévu. Ensuite, tu as les investisseurs à dividendes qui vont avoir euh, souvent des portefeuilles très diversifiés sur euh, 25, 30 valeurs presque. Enfin, euh, on va dire entre 20 et 25 avec des actions dites bleues. Euh, du coup, Coca-Cola. Presque, presque, on, on dirait presque que c'est des, des choix par défaut euh, de, parce qu'en en fait on, on sait que ces boîtes là c'est solide et euh, ça va durer dans le temps même si la performance boursière sera pas excellente il euh, y aura des dividendes ça va continuer de, de marcher correctement j'ai l'impression qu'il y a ce deuxième groupe de personnes et, euh, quand, tu commences en plus, et enfin, quand tu commences à creuser un peu plus bah, tu te rends compte que ce qui compte vraiment c'est pas le dividende c'est euh, la qualité de la boîte et euh, l'appréciation globale et en tout cas la performance globale donc plus value plus dividende et euh, j'ai l'impression que nous, on est en train de, de switcher dans cette catégorie-là de personnes qui étaient avant nous et de personnes qui seront après nous, mais que les gens qui sont après nous et qui n'ont pas encore compris que c'est peut-être le facteur le plus important à prendre en compte, que la, en tout cas que la performance c'est euh, plus-value, plus-dividende, ben, je pense qu'il y a beaucoup de mal à, à transférer ça. Et pour, euh, et pour répondre à la question de la psychologie, je pense aussi que euh, c'est justement le fait d'avoir ce recul et ces connaissances qui nous permettent aujourd'hui d'être un peu plus serein par rapport à, à le fait d'avoir pas trop de dividendes. Parce qu'on est conscient qu'au final, c'est pas les dividendes qui comptent, c'est plus les fondamentaux de la boîte. Et peu importe ce qui se passe au niveau macroéconomique ou économique le, dans sa globalité, la boîte va continuer sa croissance. Alors que quand on comprend pas tout, ben, peut-être qu'on se raccroche plus aux dividendes. Je sais pas. Bien sûr.
0: Bien sûr. Et c'est pour ça que tu vois c'est ce qu'on disait c'est qu'il faut avoir un logiciel. Moi je conseille je recommanderais beaucoup aux gens FastGraph parce que c'est pas très cher et je trouve que c'est un des meilleurs logiciels pour voir euh, d'un seul coup d'œil les fondamentaux par rapport au prix. Et je pense c'est hyper important d'avoir un espèce de suivi comme ça quand tu fais du stock picking, de te dire OK ma boîte elle a perdu 20% cette année, est-ce que les fondamentaux ont baissé de 20% Parce que en effet, si tu regardes que le prix, ton dividende il va pas baisser de 20% d'une année sur l'autre. Donc si tu regardes que le dividende en effet, tu peux ignorer un peu le prix et te dire bon bah tant que mon dividende dans la croissance tout va bien. Le problème c'est que Coca par exemple euh, bah, ils peuvent euh, en effet augmenter leur dividende de 5%, mais ça se trouve, leurs fondamentaux ont baissé de 10%. Tu vois. Donc en fait, ce n'est pas, pas ouf. Et euh, tu sais que les futures augmentations de dividendes seront de plus en plus faibles. Et donc, euh, tu commences avec un dividende assez intéressant, mais sur le long terme, malheureusement. Euh, et, et tu vois, c'est très intéressant ce, cette évolution. Donc je suis content de l'avoir fait. Et je pense que beaucoup de gens ont cette évolution-là. C'est-à-dire qu'au début, ce qui nous attire, c'est de se dire ah bah, Je veux le plus gros rendement. Ensuite, on commence à se dire Ah ouais, en fait, le rendement, ce n'est pas tout. Il faut quand même de la sécurité, de la croissance dans nos dividendes. Et enfin, le dernier, la, à mon avis, la dernière étape, c'est se dire je veux en fait euh, investir euh, alors certains nous disent oui mais ça c'est parce que vous êtes jeune mais je mettrai l'argument que même quelqu'un qui est plus âgé en fait à nouveau le, le, tu investis toujours sur 5-10 ans tu vois. et donc la question à se poser quand tu dis euh, je préfère acheter du coca que acheter Apple par exemple moi, moi en fait je pense qu'un truc qui a été mal compris par les gens c'est que quand je parle d'action verte à croissance je ne suis pas en train de parler de start-up je ne suis pas en train de parler de boîtes spéculatives. Ça fait trois ans euh, qu'elles génèrent de l'argent où il n'y a pas de bénéfices encore ou alors elles ont quelques bénéfices, mais c'est hyper cyclique. Euh, quand je parle d'Action Verte, je parle d'Apple, Microsoft, je parle des boîtes, ça fait 20-30 ans qu'elles sont dans le game. Ça fait 20-30 ans qu'elles ont des bénéfices en augmentation. Euh, elles ont des énormes douves. Et euh, tu vois, est-ce on pourrait même se demander est-ce que Apple n'est pas le nouveau Coca Tu vois, Est-ce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas plus addicts à leur, à leur iPhone euh, oui, Coca-Cola. Coca et donc, quand tu me dis, bah, je préfère investir dans Coca parce que pour moi, il y a plus d'historique, j'ai envie de te dire, Apple, il y a quand même un énorme historique. Et certes, on est sur un, un secteur un peu plus technologique, donc il y a toujours des risques un peu plus importants de disruption, tu vois. Euh, mais tu pourrais dire, Coca, c'est pareil. Aujourd'hui, tu vois des influenceurs qui lancent, je ne sais pas si tu as vu, euh, tu sais, les, les, les influenceurs américains qui lancent leurs boissons, euh, et ça cartonne avec
1: ouais, Paul ouais, et tout.
0: Ouais, et donc, tu, franchement, ça, ça, moi, je trouve que ça remet vachement en cause la thèse. Euh, des géants de la food, parce que quand tu vois aujourd'hui la puissance que peut avoir un youtubeur pour lancer sa marque, et, euh, et aujourd'hui le Prime il est, il est dans tous les trucs, hein. les bars de Mister Beast là tu sais, il a, il a lancé des bars de chocolat, euh, mmh. ben tu vois, tu te dis, euh, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à, à une boîte comme Hershey, tu sais, qui, qui vendent la, qui vendent le, ou euh, il y a quoi, ou Mondelez par exemple, qui vend, qui vend ouais. euh, les chocolats, on se dit, bon bah ben, tout le monde, les gens continueront d'acheter des, 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 des cochonneries, des, des trucs comme ça, ça marchera bien. Mais tu te rends compte que ça peut être challengé aussi. Et en fait, la question moi, qui est simple, c'est que je me dis, voilà, sur un horizon de 5 ans, est-ce que tu penses vraiment que Coca euh, va se développer plus rapidement qu'Apple euh...
1: Après, je pense aussi qu'aujourd'hui, il y, euh, y a un autre problème qui est en jeu. Et euh, c'est la, catégori la catégorisation par secteur. Je pense qu'aujourd'hui, tu ne peux pas dire qu'une euh, entreprise comme Apple, c'est que de la tech. Ou une entreprise comme Microsoft, c'est que de la tech. En vrai, ce n'est pas vrai. C'est tellement utilisé, c'est tellement mainstream aujourd'hui que euh, ce n'est pas, pas une entreprise technologique. C'est une entreprise de, de technologie, de consommation et de consommation discrétionnaire, mais presque consommation obligatoire en même temps. Enfin, catégoriser les boîtes dans des secteurs comme ça très précis, certes, ça permet une répartition et, et du coup d'avoir quand même un standard, mais euh, j'ai un peu du mal. Enfin, aujourd'hui, on va dire que la tech est risquée, parce que euh, du coup, les entreprises technologiques, les startups, etc., les petites boîtes qui ne font pas beaucoup de profits sont hyper dépendantes des taux directeurs. Et dès que ça monte, ils sont dans la mouise parce qu'ils n'arrivent plus à emprunter, ils n'arrivent plus à se développer. Ça, c'est un peu le cliché des boîtes de la tech. Mais ouais. aujourd'hui, Apple, Microsoft et tout, mais ils n'ont pas besoin des banques. Enfin, genre, ils ont tellement de cash, tellement de réseau. C'est limite, oui, oui. ils s'endettent parce que c'est pas cher et qu'ils peuvent, peuvent se le permettre, tu vois. Donc, ils, Microsoft pas du tout les boîtes de la tech.
0: C'est ça, c'est-à-dire que les gens disent la tech, euh, voilà on a l'image euh, du Nasdaq euh, tu vois qui va, qui va monter, qui va prendre 40%, qui va baisser de 30%. Euh, je pense que de plus en plus, on, on assiste à une transformation qui fait que ces boîtes-là sont en train de devenir euh, des, des standards et euh, elles sont extrêmement solides. Microsoft a une, une notation financière de triple A. Euh, le gouvernement américain ou le gouvernement français ont des, notes, des notations financières plus faibles que ça. C'est-à-dire que concrètement, les gens se disent il y a plus de chances que Microsoft euh, me rembourse les... les les gens qui prêtent de l'argent se disent « Il y a plus de chances que Microsoft me rembourse mon argent que le gouvernement américain ou le gouvernement français. » Donc, on ne peut pas… Tu vois, moi, je, peux, je me dis… Je ne enfin, comprends pas l'argument de dire euh, « Je me sens plus safe avec un Coca-Cola ou un Johnson Johnson qu'avec un Microsoft. Bon, » Pour moi, l'argument, il ne tient pas parce que euh, Microsoft a moins de dettes. Euh, ils ont 100 milliards en cash sur leur compte. Ils ont des contrats euh, sur 10 ans avec le gouvernement américain, avec énormément de boîtes différentes. Et en plus de ça, ils ont plus de croissance… Donc, à nouveau, je pense qu'on a trop cette tendance à se dire si la boîte, elle fait plus de croissance, elle est plus risquée, tu vois. Alors que ouais. ça, ça veut rien dire. En fait, la croissance, c'est juste lié au secteur dans lequel la boîte évolue. Et ça me paraît assez logique de se dire qu'une boîte comme Colgate Palmolive qui vend du dentifrice, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire les, les mecs, qu'est-ce qu'ils vont faire bah, Ils vont sortir un nouveau dentifrice, peut-être un peu mieux, etc. Bon, ça va peut-être booster. Ils vont peut-être se mettre un peu, en, euh, se développer dans les pays émergents, euh, tu vois. Mais ça va, pas, ça va pas être un game changer, tu vois. Microsoft, ils peuvent littéralement sortir une extension IA et faire x2 sur leurs revenus parce que euh, c'est ce qu'on dis, ce qu disait dans le dernier podcast ils vont proposer une extension à toutes leurs boîtes et il y a plein de boîtes qui vont signer pour avoir un truc en plus. Donc ouais. c'est juste que le, le levier pour moi dans ces entreprises-là qui gèrent de la data, euh, il est beaucoup plus important que des boîtes qui font de la food. Donc je comprends, je comprends qu'il faut quand même aller sé sélectionner en effet différents secteurs et réfléchir toujours aux douves, etc. Mais il faut faire attention avec ce truc de risque parce que pour moi, un, voilà, un Apple, à Microsoft, ce c'est pas, pas des paris risqués euh, sur 10 ans. Et à nouveau, je pense qu'on est à 90% de chances que ces boîtes euh, elles, elles, elles fassent mieux que, euh, que des boîtes tu vois, type consommation courante, etc. Et même, franchement, euh, c'est toujours se poser la question, hein, même si demain, il y a une crise, est-ce que vraiment les gens euh, ils ont, ils vont arrêter d'utiliser leur iPhone Est-ce que toutes les entreprises vont arrêter de payer euh, les services de Microsoft En fait, moi, je cherche vraiment des entreprises qui sont centrales au cœur de l'utilisation des clients et se dire le client en fait c'est le dernier truc qui va couper tu vois. On, on a investi par exemple dans Intuit qui est une boîte euh, qui fait de la, de la comptabilité euh, pour, les, pour les petits business aux États unis et, euh, et, euh, et de la déclaration de taxes et euh, bon ils ont une position complètement dominante et typiquement euh, je veux dire c'est un truc de fou c'est-à-dire que c'est vraiment ils disent qu'ils ont 80, 85% de renouvellement je crois sur leur abonnement euh, sur du coup l'offre de comptabilité et les gens qui ne renouvellent pas ce pas des gens euh, parce qu'ils n'aiment pas le service c'est des petits business qui ferment donc ça, c'est la compta, typiquement, ton logiciel de compta, c'est le dernier truc que tu coupes dans ouais. un business, tu vois ce que je veux dire Donc, je pense que tu peux vraiment aller chercher comme ça des, des entreprises qui sont très présentes et, euh, et qui du coup vont pouvoir passer les crises assez facilement parce qu'elles sont indispensables euh, dans la vie du consommateur, elles apportent trop de valeur et il n'y a pas suffisamment d'autres alternati alternatives intéressantes pour ces gens-là.
1: Après, ça challenge aussi toute la théorie du portefeuille équilibré avec les différents secteurs, secteur défensif, secteur offensif, etc. Tu vois Mais euh, c'est vrai qu'au final... En fait, c'est toujours pareil. j'ai l'impression que quand on est investisseur, parfois on confond le risque et la volatilité, parce que ou, ou, ou le risque, genre on va dire d'un portefeuille et le risque spécifique. On, on, on mélange un peu les différents types de risques, parce qu'aujourd'hui, genre un portefeuille, peut-être, enfin, je sais pas, je, genre une boîte comme Colgate Palmolive, par exemple, sera peut-être moins volatile que ah oui, une boîte. Ça bouge pas, quoi. Enfin, ça, voilà. Mais, Donc -ce ça qu -ce tu... qu au final, finit, c'est pas plus risqué. Parce que. Bah, en fait, le problème,
0: problème c'est que Donc, ça va dans les deux sens. Ça bouge pas forcément beaucoup à la baisse, mais ça va pas bouger beaucoup non. Ah, est-ce est que le risque la volatilité
1: Le risque, est-ce que c'est -ce est pas justement d'avoir un, un manque à gagner parce que tu Bien cherches sûr. à euh, minimiser la volatilité via des boîtes qui sont dans la consommation obligatoire et qui sont avec des bêtas très faibles. Et euh, du coup, tu as un manque à gagner qui est assez important parce que tu as peur de, la, de cette volatilité, alors que si tu investis sur le long terme, le vrai risque, c'est pas ça, c'est le fait de d'investir sur les mauvaises boîtes et, pas de, et de, de moins bien performer qu'un qu indice classique sinon ben, autant en fait, c'est toujours
0: tu sais c'est toujours le rapport rendement risque et en fait il y a des gars ils sont en mode je veux diminuer le risque au maximum bah, si tu veux diminuer le risque au maximum tu vas sur des utilitaires donc il y a carrément zéro risque parce qu'il y a des contrats signés avec le gouvernement mais par contre vu qu'il y a zéro risque bah, tous les investisseurs le savent il y, y a zéro rendement en fait la seule chose que tu vas gagner c'est des bêtas de, de 0,3 tu vois euh, la, la boîte elle bouge pas euh, la seule chose que tu vas gagner c'est son dividende à 2- 3%. Le problème, c'est que voilà, à côté de ça, tu as des boîtes qui font beaucoup plus. Donc, forcément, euh, oui, t es, t es un, quand tu vas acheter un Apple, tu vas peut-être augmenter légèrement le risque, mais toujours, il faut, faut voir le rapport. Et je pense que le, ton rendement, en fait, même si tu augmentes un tout petit peu ton risque, ton rendement, il peut euh, être complètement décuplé. Et, euh, et comme même, sais, je...
1: Euh, je, me projette, je me projette dans 30 ans, tu vois. En 30 ans, j'aurai 58, genre, euh, j'aurai terminé ma grosse phase de capitalisation, genre, je vais en profiter maintenant. Mais au final, est-ce que. J'ai vraiment besoin d'aller sur des boîtes moins rentables pour avoir plus de dividendes et une rente passive Est-ce que c'est au final... Parce que, en fait, la plupart des personnes qui veulent aller sur ce genre de choses, c'est pour avoir une rente. On est d'accord. Genre, euh, c'est pour avoir un revenu passif qui tombe. Donc, est-ce que tu, tu vas avoir moins de rendement Est-ce est que si tu veux et t'acceptes d'avoir moins de rendement, ben, c'est OK, tu vois. Tu te dis, ben, je peux aller sur ces boîtes-là parce qu'elles sont... Euh, moins volatiles, moins risquées, elles ont un dividende tranquille, mais est-ce que c'est pas réfléchir à l'envers tu vois, est-ce que c'est pas, euh, est -ce est pas aller sur euh, des mauvaises boîtes pour des mauvaises raisons je sais pas si bah, je suis très clair moi
0: vraiment dans tous les stats que j'ai fait, plus augmente le rendement en dividende et plus augmente les risques as, tu te retrouves avec des boîtes de manière générale, après les gens vont toujours me dire ouais il y a une exception, il y a cette boîte euh, tu vois j'ai parlé dans la dernière vidéo de Abvi qui a en effet surperformé le marché tout en versant un gros dividende de départ de 4-5% euh, Ou euh, il y a un mec aussi en commentaire qui m'a dit J'ai acheté du total, euh, tu vois, en 2020. Donc, évidemment, mais, mais total, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que j'ai regardé d'ailleurs sur la courbe, ça m'a halluciné. Total, en 2007, l'action se vendait 60 euros, elle se vend 60 euros aujourd'hui. Donc, les gars, voilà. je veux dire, un DCA, il faut toujours se dire si tu fais un DCA sur 10 ans sur total, tu sous-performes clairement le marché. Voilà, donc il faut être aussi honnête là-dessus. Donc, évidemment, il y a des exceptions, si tu l'as acheté vraiment sous-coté, etc. Mais après, est-ce que tu as envie de. Tu deviens un peu un trader aussi quand tu fais ça C'est-à-dire que tu es en Moi, mode, j'ai timing. Voilà, tu fais du marketing et je pense que c'est extrêmement difficile parce que voilà, d'aller se positionner sur des boîtes comme ça, euh, franchement, moi je me souviens que les pétrolières en 2020, euh, il y avait de l'inquiétude quand le baril était à zéro, euh, quand euh, tu savais qu'elles étaient endettées, le patron total il a dit si le, si le baril il reste encore à ce prix-là, euh, on va devoir couper le dividende. Clairement, les gens qui ont mis de l'argent dessus, bah, c'est bien, ils ont, ils ont eu confiance et ça, ça a payé, mais ça aurait pu être, euh, l'histoire aurait pu se dérouler autrement aussi, tu vois, je pense. Donc ouais. euh, je trouve que c'est des, que des cas des, des exceptions. Et en fait, les actions vertes, ce qui est bien avec les actions vertes, c'est que... T'es tranquille parce que tu te dis, euh, si c'est un, une compounder machine, tu vois, si c'est vraiment une machine à effet composé, euh, la boîte, le, dans, potentiellement dans 5-10 ans, elle aura fait peut-être un x2, un x3, un x4. Et donc, en fait, quand tu fais x3, x4, tu t'en fous de vendre 10% de, de la boîte, tu vois, de vendre une petite partie de tes actions parce que tu as tellement gagné. Tu vois ce que je veux dire Et je pense que tu es beaucoup plus serein avec ces boîtes qui ont vraiment tout pour elles, qui sont parfaites. Euh, qu'avec une boîte où tu vas dire ok j'ai du rendement mais en fait euh, aller dans un secteur euh, en déclin euh, tu vois un peu euh, où il ne va pas se passer grand chose quoi.
1: et est-ce que tu penses que sur les large caps que, euh, qui sont sélectionnés dans la méthode Trident elles peuvent justement faire x2, x3, x4 parce que moi je pense que oui sur le très long terme mais je m'explique il y a beaucoup de personnes qui vont investir sur les small caps qui prennent comme argument que euh, vu que ce sont des boîtes plus petites elles ont plus de possibilités de faire des multiples ce qui en théorie est vrai tu vois mais c'est aussi, par contre, tu ne peux pas dire que les large caps ne peuvent pas faire des multiples, parce qu'il y a d'autres paramètres, pour le coup, la macroéconomie peut rentrer en jeu ici. À partir du moment où, euh... moi, je... Enfin, je réfléchis un peu, tu vois, j'essaie de, de dézoomer un peu, mais quand tu regardes la masse monétaire euh, globale au niveau mondial, ça ne fait que grossir. Donc cet argent, il va bien quelque part, tu vois. Donc les capitalisations, j'ai fait euh, une comparaison, attends, je vais te ressortir vite fait ça parce que c'était assez ouf. J'ai fait une comparaison entre le SP500 en 1990 et le SP500 aujourd'hui. Et donc, au niveau des capitalisations, c'est vraiment abusé. Genre, attends, faut que je... je, je juste, ouf. Clément,
0: j'en profite en entendant que tu cherches le truc. Euh, ouais. Moi, je me souviens toujours que quand Apple a atteint le trillion de dollars, les gens ont dit, oh, c'est n'importe quoi, la boîte, elle est valorisée un trillion. Euh... Euh, tu vois, tout le monde a dit, c'est n'importe quoi et tout. Aujourd'hui, elle en vaut 3. Donc, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste, c'est comme euh, aujourd'hui, on se dit, quelqu'un qui est millionnaire, euh, putain, il a beaucoup d'argent. Peut-être que nos enfants, ils se diront, un millionnaire, c'est nul. Parce qu'en fait, bah, la masse monétaire aura augmenté et en fait, les captisations ne no. seront plus du tout les mêmes. Euh, donc, je. je et je pense et le problème avec les small euh... caps, on, 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 on va creuser les small caps parce que je sais que c'est en plus, toi, tu as décidé d'investir un peu plus dans des, dans des boîtes comme ça euh, qui sont un peu plus jeunes. Moi, j'ai l'impression qu'avec les small caps, euh, justement j'ai l'impression que le, le, le rendement augmente donc par rapport à une action verte tu vois typiquement par rapport à, 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 genre à une boîte comme Mastercard et tout que le, le rendement en effet les possibilités de rendement augmentent donc potentiellement tu vas pas faire 12% par an mais tu vas peut-être pouvoir faire 20-30% par an mais j'ai l'impression aussi que ton risque augmente et c'est ça qui me gêne tu vois. c'est-à-dire que moi je cherche oui. toujours à nouveau à augmenter le rendement mais sans augmenter le risque et, et ça je sais que c'est hyper compliqué à, à le comprendre et c'est vraiment en étudiant des portefeuilles de, de grands investisseurs que j'ai compris ça c'est qu'en fait tu peux augmenter ton rendement donc, et prendre moins de risques ce qui paraît complètement hein, contre-intuitif euh, contraire à tout ce qu'on t'a appris mais en fait c'est possible parce que tu, à nouveau tu te positionnes sur des boîtes qui ont, qui ont vraiment tout pour elles et qui ont, euh, qui ont très très peu de chances de, de, de faire faillite et qui sont dans un, un espèce de vent positif c'est là qu'on parle des méga tendances, on parle de la digitisation, on a parlé de l'IA dans la dernière vidéo. Forcément, des boîtes qui, qui vont bénéficier de ces tendances-là, elles vont pouvoir euh, avoir une meilleure croissance que les boîtes qui sont dans des secteurs plus classiques, qui demandent plus d'investissement en capital. Euh, ouais, euh, c est, c est... Je suis
1: d'accord avec toi. Après, tu vois, pour le coup, je vais me positionner sur quelques small caps, genre vraiment très léger. Je pense que ça va représenter peut-être 10-15% du portefeuille action, donc des 70% de mon portefeuille stock picking. Donc, ça reste une petite, euh, une petite allocation. Parce que, en gros, moi, je pars du principe, et euh, je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est que c'est la qualité qui prime. Et euh, aujourd'hui, j'ai une réflexion de me dire, certes, la qualité sur les large caps, genre, euh, elle est là, mais il y a aussi des small caps qui sont de qualité, tu vois. Genre, small caps, ça ne veut pas dire forcément euh, startup, comme on disait tout à l'heure. Il y a des entreprises, comme par exemple, là, je viens d'investir sur euh, Technoglass, qui euh, fait euh, beaucoup de croissance, et c'est une petite entreprise, mais qui est déjà profitable depuis très longtemps. Genre, ils gagnent de l'argent, ce n'est pas, euh, pas du, du pari, tu vois. Elles ont déjà un historique extra. Et euh, juste par rapport du coup, à ce que je disais tout à l'heure, genre en 1990, c'était ExxonMobil qui était la plus grande capitalisation du S&P 500 pour 62 milliards de, de dollars. Aujourd'hui, début 2023, c'était Apple à 2067 milliards. Et ils sont montés jusqu'à 3000 et quelques. Là, C'était au 1er janvier 2023. Donc en 30 ans, Genre, je ne pourrais pas faire division de tête, mais en gros, la capitalisation, la plus grosse capitalisation du SP 500, elle a fait fois. Euh, je sais, et, et en vrai, tu prends toutes les boîtes du SP 500, tu regardes la capitalisation totale du SP en 1990 et aujourd'hui, on a dû faire. Euh, putain, mais on a dû faire fois 30, fois 40, peut-être. Ouais. Donc, forcément, ouais. forcément les, les... après il y a aussi tous les facteurs d'inflation à prendre en compte etc qui font que certes il y a plus d'argent mais il y a pas forcément plus de pouvoir d'achat etc mais c'est quand même ouf et euh, du coup ben, les marchés vont pouvoir toujours euh, progresser
0: moi je pense qu'elles pourront toujours progresser toujours avoir des bons résultats il y en a toujours qui disent oui les marchés américains en fait c'est beaucoup le... moi j'entends beaucoup les arguments de dire bon il y, y a tu vois plusieurs arguments qu'on va nous mettre le premier c'est les ETF qui vont dire oui mais regarde euh, la top action en 2000 c'était IBM et aujourd'hui IBM c'est plus rien tu vois euh, donc en effet tu as toujours des actions qui vont être dominantes à un moment et c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner et toujours suivre la douve hein, parce qu'une douve elle peut elle peut s'écraser. Je pense qu'aujourd'hui on a quand même une domination plus importante qu'à l'époque, tu vois, c'est-à-dire que je pense que euh, en 90, il y avait encore justement la tech qui pas aussi dominante, euh, euh, tu vois, le, même quand tu compares les premiers smartphones à ce qu'a aujourd'hui Apple, Apple aujourd'hui, c'est plus juste un vendeur de smartphone, c'est tout un écosystème qui est autour. Tu vois, je vais m'acheter là une 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 montre connectée, je me pose même pas la question, je vais directement prendre l'Apple Watch pourquoi Parce que c'est connecté à tout le reste, tu vois. Et je me dis ça, ça par exemple, c'est hyper puissant et ça tu ne l'avais pas avant ailleurs euh, tu vois. donc c'est vraiment euh, chaque boîte est particulière, il faut bien comprendre les, ce qui en ce qui fait, euh, fait un avantage et je pense que même euh, si elle ne va pas forcément battre son record sur la, la prochaine année sur un horizon de 10 ans ça va, ça, ça, ça va généralement bien se passer quoi.
1: 100% d'accord et du coup et euh, tu voulais euh, parler donc... des, des small caps un peu
0: Ouais, on va, je vais, je vais parler de ça, je, je, je réfléchissais juste aux, aux différents contre-arguments. Donc euh, ouais, il y a, a l'aspect vraiment, euh, les gens vont dire, euh, oui, les vainqueurs d'aujourd'hui ne sont pas forcément les vainqueurs de demain. Euh, mais généralement, c'est ce qu'on disait, c'est que généralement, quand tu veux une entreprise qui ne fait que gagner euh, pendant très longtemps et qui continue de prendre des parts de marché, il faut bien suivre l'évolution. Mais généralement, bah, il vaut mieux investir dans une boîte qui, qui a toujours gagné plutôt que faire le pari. Euh, tu sais, il y a des gens comme ça qui aiment bien… Euh, euh, parier sur un retournement en TA cette boîte elle est, dans, le, ouais. elle est dans, la, dans la merde mais là demain tu vas voir elle va faire un truc et ça va tout changer c'est quand même très difficile et je trouve que c'est beaucoup plus simple d'investir dans des boîtes qui gagnent et qui vont continuer de gagner donc de ne pas chercher les prochaines boîtes qui vont gagner mais investir déjà dans des boîtes qui gagnent et, et qui vont probablement juste continuer de, de faire ce qu'elles font plutôt que d'aller chercher les futurs gagnants tu vois, qui n'ont qui pas, euh, pas forcément encore gagné aujourd'hui
1: Mais il euh, y a beaucoup de personnes qui cherchent justement ça hein qui cherchent les retournements, qui cherchent à faire beaucoup de performances sur très peu de temps. Et, euh, et a tu vois, pour le coup, ça, c'est ma vision aussi des small caps, c'est que genre, euh, je m'en fous un peu de ça. Je ne vais pas aller sur des petites capitalisations. En fait, peu importe la taille de l'entreprise, je ne vais pas aller sur une entreprise pour faire un coup sur le court terme. Ça ne m'intéresse pas trop. Tu vois. Moi, l'objectif, c'est vraiment d'investir euh, sur une boîte euh, parce que j'y crois, parce que euh, j'ai compris le business, parce qu'elle euh, a des fondamentaux de ouf. Etc, etc. Et peut-être que sur une small caps, bah forcément, il y aura peut-être plus de croissance et ça va s'envoler peut-être plus vite. Mais ce n'est pas vraiment ce que je cherche. Moi, vraiment, l'objectif de mon portefeuille, c'est d'avoir 100% qualité. Quoi. Et euh, tous les trimestres et tous les a toutes les années, réévaluer le, le portefeuille. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en train de passer à beaucoup moins d'entreprises. Donc, mon objectif, c'est plutôt autour de 15. Là, je suis à 21, donc j'ai déjà bien réduit. Mais je suis à 21 boîtes et euh, il me en manque encore quelques-unes à vendre. J'ai d'ailleurs une petite liste, je pense que, que j'ai les prochaines qui vont sauter. Et, euh, et mon objectif, c'est d'en de avoir 15 pour les suivre parfaitement, tu vois. Ouais. Je veux tous les trimestres mettre mon nez dedans. Et tu sais, même si au final, tous les trimestres, ça ne sert pas à grand-chose au niveau des chiffres, parce qu'il n'y a pas des choses extraordinaires qui s'y passent, le fait de, de revoir un peu les rapports trimestriels, annuels, tout le temps, bah, tu connais de mieux en mieux, tu vois. Tu connais les les petits détails, les
0: thématiques c'est exactement
1: ce que je t'avais dit tu sais, quand j'étais en passesse, que j'avais un apprentissage par euh, répétition, et je me dis si tous les trimestres je mets mon nez dans le rapport et que je regarde, bah, si je fais ça pendant 5, 6, 7 trimestres bah, en fait, euh, à la fin la boîte je vais la connaître mais sur le bout des doigts
0: Ouais, et tu seras beaucoup plus confiant et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir réduire ton nombre d'actions mais en vrai euh, moi je vous invite à regarder moi j'avais beaucoup j'ai beaucoup étudié en fait les investisseurs qui ont surperformé le marché parce que ce que je cherche à faire c'est d'obtenir cette surperformance d'environ de, 2% par an par rapport au S&P et euh, ce qui m'a vachement convaincu c'est de voir que beaucoup d'investisseurs orientés qualité euh, un peu les, les, les gens qui ont suivi Warren Buffett et tout euh, bah, ils sont arrivés à faire ça et généralement quand tu t as un site qui s'appelle Dataroma, je ne sais pas si tu connais Ouais, tu as a plusieurs sites qui proposent ça, mais Data Roma est vraiment top là-dessus. Euh, tu cliques et tu peux voir littéralement, parce qu'ils sont obligés aux états unis euh, c'est le 13F filing, ils sont obligés chaque trimestre de déclarer les actions qu'ils ont. Donc, c'est un truc de fou. Tu peux littéralement voir exactement ce qu'il y a dans leur portefeuille. Euh, et c'est des portefeuilles de super investisseurs qui, qui pèsent des milliards. Et alors, tous ne sont pas bons à prendre parce qu'en vrai, il y a des super investisseurs qui gèrent des milliards et qui, qui ont des performances euh, mauvaises. Euh, mais il y en a certains euh, qui sont très très bons et qui ont vraiment surperformé le marché c'est sur eux qu'il faut se concentrer et généralement tu vois euh, un, un, un phénomène que tu vas beaucoup voir c'est que ceux qui surperforment le marché généralement ils ont très peu d'actions ou alors ils ont une concentration très importante dans leur top position et euh, du coup il n'y a, a, a pas de secret quoi. quand tu vois que c'est ça qu'ils font euh, tu te dis ok et, et généralement ils ont un style d'investissement ils vont avoir un, un style de société euh, généralement très qualitative, ouais. qui ont de grosses barrières à l'entrée et c'est parce qu'elles sont vraiment deux à trois fois mieux que le reste du marché que ces boîtes-là en fait continuent de surperformer année après année quoi.
1: Est-ce que tu penses que le plus dur au final c'est pas de de suivre les entreprises et de prendre une décision de vente parce que parfois les fondamentaux peuvent se dégrader tu vois genre imaginons un rapport annuel avec les fondamentaux qui se dégradent sur une année ça te met la puce à l'oreille mais tu vas pas forcément vendre tu vois et euh, ouais. il y a... Ouais. Il y a peut-être des insiders un peu, genre des institutionnels qui ont un peu plus d'infos, qui vont commencer à vendre. Et vu qu'il y a quand même une grosse partie des très grosses boîtes qui sont détenues par euh, des initiés et des, institu des institutionnels, je vais y arriver, ça peut euh, potentiellement dégrader la performance de la boîte. Et toi, tu pourrais prendre la décision de vendre un peu trop tard, tu vois.
0: Alors, le, le truc, c'est que moi, je trouve que justement, à nouveau, quand tu sélectionnes des entreprises de très bonne qualité, euh... Il y a très peu de chances qu'il y ait des choses qui se passent mal. Enfin, tu vois, c'est à nouveau moi je, je cherche des boîtes où il y a 90% de chance. Une fois que j'ai fait une analyse de, de plus de 50 heures de tous les paramètres, que j'ai imaginé tous les scénarios, euh, voilà, je me dis ok, franchement, il y a des scénarios où c'est possible que la boîte elle coule, mais il y a 90% de chances où je la vois grandir tranquillement sur les prochaines années. Donc après, tu as juste à vérifier que cette thèse elle, est toujours valable et je pense qu'il faut faire attention avec les bruits de court terme. En effet, il euh, y a tel initié qui a vendu euh, une petite partie de ses actions. Euh, tiens, tu vois, Apple en ce moment ils parlent du ban en Chine, par exemple. Ils disent que Apple va être banni en Chine. En fait, non, c'est le gouvernement chinois qui a banni, tu vois, l'information est déformée. Quand tu creuses un peu les infos, tu te rends compte que les gens cherchent un peu des excuses, enfin, euh, tu vois, font des raccourcis, etc. En fait, c'est le gouvernement chinois qui a interdit euh, euh, du coup tous les gens qui travaillent au gouvernement d'avoir des iPhones. Parce que euh, voilà, mais en fait, aux États-Unis, ils font pareil, ils interdisent euh, à tous les gens qui ouais. travaillent au gouvernement américain d'avoir TikTok ou des choses comme ça, tu vois. Euh, parce qu'ils se disent, ça se trouve, il y aura de l'espionnage, etc. Donc, c'est vrai que les tensions entre la Chine peuvent, peuvent créer, euh, peuvent créer des, des challenges par rapport à une boîte. Mais il faut vraiment faire la différence entre les petits problèmes court terme qui, qui, où tu vas dire, ah ben non, machin, et la vision long terme. Et, et donc, c'est toujours se dire, est-ce que ce problème-là, ça va foutre la boîte en l'air ou est-ce que ça va juste handicaper l'action sur la prochaine année tu vois Et en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a 90% des gens, s'ils les intéressent, c'est la prochaine année, en fait. Tu vois Et s'ils ouais, savent, enfin ouais. s'ils pensent qu'Apple va baisser sur la prochaine année à cause de cette raison-là, il bah, y a plein de gens qui vont vendre. Et moi, je pense que c'est une, une énorme bêtise, tu vois. Parce que mais, à nouveau, tu vends, euh, mais tu vends sur des raisons euh, court terme. Tu auras peut-être raison. Est-ce que tu vas te repositionner au bon moment ensuite quand, quand ça va remonter Parce que tu vois, je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire du DCA. Euh, et de juste avoir un système nous euh, dans la méthode Trident, on a un système où on, on, on regarde quand même les prix on essaie de, de payer un prix qui est, qui est en dessous euh, des, des fondamentaux quand l'action s'envole comme un peu en ce moment on se calme un petit peu sur les achats mais ne pas commencer à se dire euh, je veux anticiper ce qui va se passer sur la prochaine année pour essayer de vendre et, et revenir parce que
1: ça c'est à nouveau tu rentres dans du market timing et, euh, et, ça, et généralement ces boîtes là euh, c'est euh, en... pas, trop... je... pas trop ma question ça en gros euh, genre tout ce qui est bruit court terme et tout ça en soi, il euh, ne faut pas l'écouter et ça, 100% d'accord. C'est plus euh, le jour où tu décèles euh, un petit problème au niveau des fondamentaux. Imaginons aujourd'hui, euh, je ne sais pas moi, Intuit, dont on a parlé tout à l'heure, ça se passe très bien. Dans cinq ans, euh, tu vois, il y a un truc qui déconne. Qui genre euh, les marges baissent, euh, la croissance ne euh, euh, va pas bien. Euh, genre Un, un logiciel euh, genre euh, a fait une mise à jour et les utilisateurs ne sont pas contents. Ils ont tendance plutôt à se barrer. Genre, ouais. tu vois, ce genre de, de vrais problèmes, mais tu vois, c'est des vrais problèmes qui, sont, euh, genre, euh, qui vont impacter l'entreprise et toute la délicatesse de, de la décision, c'est de savoir si ça va impacter l'entreprise sur le court terme ou sur le long terme. Et c'est ça, tu vois, au final, je me dis, parce que la théorie est dans le meilleur des mondes. Tu chez une boîte, elle fait de la croissance pendant 50 ans, tu la gardes 50 ans, mais on sait tous les deux que ce n'est pas le cas, tu vois. Genre, il y aura forcément des aléas qui vont arriver et qui nous feront prendre des décisions. Mais c'est à quel moment tu vois, tu te dis, putain, là, euh, là je vais peut-être vendre, tu vois. Ouais.
0: Bah, c'est ce que tu as dit, en fait. Les, les, les trucs que tu as dit, c'est typiquement des choses qui pourraient m'inquiéter, tu vois. Euh, baisse d'utilisation de logiciels, euh, perte de part de marché. Je pense que c'est intéressant, ce moment-là, de, de consulter, justement, euh, quelles sont les boîtes euh, qui étaient au top de leur jeu et qui se sont fait bouffer. Je ne sais pas, des Blackberry, euh, des IBM. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois Manque d'innovation, perte de clients importants. Et je pense que c'est des choses… Heureusement, la chance, c'est que… C'était des boîtes qui sont tellement grosses et tellement solides qu'elles ne vont pas partir à zéro du jour au lendemain. Tu vois. Ok, peut-être l'action va y avoir une inquiétude, elle va baisser de 10%. Donc, du coup, je pense que tu as quand même le temps de réfléchir et je pense que je laisserai plusieurs euh, trimestres pour prendre ma décision, euh, toujours en me disant Ok, donc ça, ça a baissé, mais est-ce que le reste, machin euh, Je pense que c'est là que ça peut aider aussi d'être un client ou être assez proche de clients, etc., à continuer de, de surveiller les parts de marché, etc., utiliser des logiciels pour surveiller ça de près. Et je pense qu'il faudrait vraiment que je sois déçu sur plusieurs trimestres d'affilée pour, euh, pour me barrer, tu vois. Et en même ouais. temps, comme tu dis, c'est un équilibre. C'est-à-dire, si tu attends trop, tu vois, euh, bah, ça risque d'être de pire en pire et tu peux t'accrocher. Il faut faire attention parce qu'on on, on un, 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 un... s'accroche aux entreprises auxquelles on investit et on peut toujours leur trouver des. Oui, bon, il y a ça, mais en fait, machin. Bah, tu vois, si Disney, euh, typiquement, tu es sur Disney, euh, euh, OK, ils ont coupé leurs dividendes, mais bon, ils ont un super service de streaming. Ah, en fait, le service de streaming, il n'est pas profitable. Ah, en fait, tu vois, tu, tu, au bout d'un moment, tu, tu peux te. Je pense qu'il ne faut pas trop s'attacher à une boîte et il faut apprendre à passer à autre chose. Euh, typiquement Disney c'est une histoire où je pense qu'ils ils, s'en sortiront sûrement à terme mais tu vois c'est une boîte où ça va mettre 4 ans pour qu'ils retournent
1: ouais, au chiffre ouais. qu'ils ont en 2019 c'est le biais du statu quo quoi genre t'es en mode euh, en attente et, et on voit mais le problème c'est que en, en fait, attente c'est hein. ce
0: qui, ce qui mettrait la puce à l'oreille c'est tu vois j'aurais une boîte où je serais sans arrêt en train de me dire ah j'espère que ça va aller mieux ce semestre là tu vois. et généralement c'est es, pas bon signe quand tu ouais. t'inquiètes comme ça parce que c'est comme c'est comme tout, hein. c'est comme quand tu as une bonne relation avec quelqu'un, tu ne te poses pas sans arrêt la question. J'espère qu'il va être gentil avec moi euh, quand je vais le voir aujourd'hui. Si sans arrêt, tu es en train de te dire Est-ce que j'espère que ça va bien se passer Ça devrait te mettre la puce à l'oreille. C'est peut-être pas la bonne entreprise pour toi. Y a, tu t'inquiètes un peu trop de ce qui est en train de se passer. Euh, voilà. Mais après, ça dépend des profils. Je pense qu'il y a des gens qui sont aussi de nature très euh, worries, tu vois. Et il euh, y a des gens, je pense qu'il suffit qu'il y ait une news bah, comme là avec Apple et la Chine. Euh, il suffit qu'ils entendent ça et ils vont de leur action. Tu vois donc je pense qu'à nouveau. C'est un vrai équilibre à trouver entre. Euh, tu vois, entre. Euh, ça fait plusieurs semaines d'affilée que je vois des mauvaises news et pour moi, ça ne va pas dans le bon sens et ça remet vraiment en cause ma thèse long terme. Ou alors, est-ce que c'est juste du bruit court terme et dans ce cas-là, il n'y a rien besoin de faire quoi.
1: Et euh, ouais, bah, je suis d'accord. Après, c'est. Hein. En fait, là, c'est toujours pareil. Je trouve que en théorie, c'est facile à, à analyser, mais je pense qu'en pratique, c'est vachement, vachement dur. Parce que euh, c'est dur de déceler le petit truc euh, qui va te mettre la puce à l'oreille de ça va pas te regarder parce que tu sais tu peux on, va, on peut vite tomber dans le bon ça va aller tu vois bon c'est rien c'est passager et alors que et en fait tu sais tu sais pas et je pense c'est dur je pense c'est plus pour moi depuis le début depuis que je me suis lancé sur les actions j'ai toujours dit c'est plus dur de vendre que d'acheter parce que vendre non, bien sûr tu peux, bien sûr mais vendre vendre c'est hyper dur ouais je pense que c'est bien plus et... difficile
0: et tu as des, des, des grands investisseurs qui ont fait des graves erreurs. Je pense, par exemple, à… Comment il s'appelait euh, celui qui a le Perche Square Capital, là, euh, qui, qui est un gros investisseur euh, Et ben lui, typiquement, il a acheté Netflix. Quand Netflix, tu sais, c'est écroulé une première fois. Ouais. Et, euh, il y avait un peu une thèse et tout. Et euh, ils ont reposté, en fait, un… C'est Bill Ackman, euh, Et ils ont reposté un, un trimestre de, en baisse. L'action a reperdu 30% et là, il a vendu, tu vois. Et grave erreur, l'action a, a remonté euh, énormément et, euh, et, et ça me fait une transition euh, toute portée d'ailleurs sur, euh, sur ce que je voulais te dire par rapport au… J'ai une théorie sur les âges, tu vas me dire un peu ce que tu en penses euh, et pourquoi j'ai décidé de me, me concentrer sur les actions rouges. On va essayer de les, les classifier ensemble. Pour moi, typiquement, Netflix, c'est ce que j'appelle euh, une entreprise, pas que je me trompe, adolescente. Donc, euh, je vais euh, expliquer, il y a pour moi, il y, a, il y a quatre ou cinq stades, tu vois, il y a l'enfance, donc, pour moi, l'enfance, c'est une boîte start-up. C'est-à-dire, il n'y a pas de bénéfices, il n'y a que des ventes. Et l'idée, c'est on réinvestit tout, euh, on, on vit avec l'argent en fait de, de nos investisseurs. Et on espère un jour bah, suffisamment dominer notre marché pour pouvoir euh, tu vois, commencer à, à générer du bénéfice en, en augmentation. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment pas se méfier de ces boîtes-là. Parce que généralement, il y a plein de boîtes, on le voit avec des Uber, etc., qui, des fois, n'arrivent jamais à tourner. Enfin, à, ça fait 10 ans que euh, ouais. tu aurais investi Uber à, à l'IPO, tu n'aurais toujours pas gagné d'argent. Ça fait 10 ans qu'ils diluent les actionnaires existants. Ils ont cramé des milliards et pour l'instant, ils ne sont toujours pas profitables. Donc, moi, je me dis, à quoi bon acheter ces actions-là euh, Si le prix, enfin, tu vois, y, y, je pense pas qu'il y ait beaucoup de boîtes, elles font un IPO et, euh, et tout de moon, tu vois. Il y, y a malheureusement beaucoup de boîtes, ça ne bouge pas pendant 10 ans euh, durant l'IPO parce qu'elles ne sont pas capables de, de devenir profitables. Quoi. Donc, euh, ça, c'est l'enfance. Deuxième stade, pour moi, c'est l'adolescence. Donc là, on est sur des boîtes, euh, un, à mon avis, un peu small cap. Enfin, ce n'est pas forcément lié d'ailleurs à la taille de l'entreprise, mais on est sur des boîtes où, ça y est, les profits sont là, donc ouais. on commence à avoir des profits, mais on n'a pas de dividendes. On n'a pas de dividende. Pourquoi Parce que les profits sont encore un peu jeunes. Ça ne fait pas suffisamment longtemps. Et la boîte, elle se dit, j'ai trop d'opportunités de réinvestissement de ouf. Donc, je n'ai pas envie de verser un dividende. J'ai envie de me concentrer sur justement repayer les dettes peut-être que j'ai eues quand j'étais à l'époque de startup et surtout réinvestir dans ma croissance. Donc, à ce stade-là, tu peux citer différentes boîtes. Et et je pense
1: que là-dedans. Oui, ce qui ouais, peut être smart, hein. on se
0: Donc… Moi, je trouve que c'est intéressant. Bah, donc, euh, je mettrais Netflix, je mettrais Amazon, je mettrais même Google, même si, tu vois, il y a différents niveaux d'ancienneté. Typiquement, Netflix est beaucoup plus jeune, ça fait que 3-4 ans qu'il commence vraiment à être profitable, alors que euh, Amazon est profitable depuis plus longtemps. Euh, ou même Google. Google, c'est euh, vraiment, euh, tu vois, pour moi, c'est un adolescent qui est presque adulte. Mais tu as encore un niveau dessus pour moi, Apple, Microsoft, tu vois. Là, on est, ou Mastercard, on est vraiment dans l'adulte. C'est-à-dire, c'est des boîtes. Euh, non seulement eh, ça fait longtemps euh, évidemment qu'elles sont là, mais il y a un dividende euh, en croissance, en augmentation, les euh, profits sont beaucoup plus stables et surtout il y, y a moins de dépenses, tu vois, Google, c'est encore beaucoup, beaucoup de dépenses euh, et beaucoup de budget qui est cramé un peu n'importe comment. On a beaucoup euh, mis le doigt là-dessus, tu vois, moi ça m'a un Amazon, peu, euh, euh, on, on était positionné sur du méta, euh, des choses comme ça. Les dépenses en CAPEX, malheureusement de ces boîtes-là, euh, tout d'un coup, euh, ça leur pique, ils disent oh, on, va, on va faire ça. Et, euh, et c'est des milliards qui sont, qui sont cramés. Il y a énormément de stock options aussi, rémunérés extrêmement bien leur, leurs employés. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a une gestion un peu ado. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je ouais, trouve ouais. que c'est pas mal le, le concept d'ado, c'est-à-dire que c'est une gestion un peu. Euh, tu sais, quand tu es ado et que tu reçois ton argent de poche et, et que tu vas tout claquer euh, avec tes potes, euh, tu vois, parce que tu as une super idée. Alors que l'adulte, je pense que la, la boîte adulte, elle est plus raisonnable. C'est-à-dire c'est plus OK, on a un dividende, on est, euh, donc on va verser notre dividende. OK, on va, on va rallouer un peu de capital. C'est pas dire qu'on va pas faire de la croissance, tu vois. On, mais juste on va, avoir une, on va être plus stable on va être plus solide sur nos appuis et c'est là pour moi que le risque il diminue et pour autant le rendement peut être encore très intéressant euh, et donc dernier stade eh ben, après l'âge adulte évidemment tu commences à voir euh, on va dire le, 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 le jeune le retraité, retraité. Ouais. Ouais, le, donc pour moi le jeune retraité ben, c'est du coca c'est des boîtes tu vois, qui sont encore solides qui font encore des bénéfices c'est juste que c'est plus comme c'était avant c'est à dire y a plus, on est plus à voilà, on n'est plus à 10% de croissance on est plutôt à 4-5% de croissance euh, et du coup tu es solide mais tu sens que c'est pas en, je dirais pas que c'est en déclin mais c'est un peu genre euh, voilà euh, machin c'est un peu, un peu stable donc ça te verse un dividende généralement de 2-3% c'est des boîtes où tu vas avoir à peu près la performance du S&P 500 tu vois. mais pas vraiment plus potentiellement tu vas sous-performer même, même un petit peu euh, donc de, dedans je mettrais les Pharma Johnson Johnson, enfin toutes les boîtes un peu connues à dividende et enfin tu as euh, le, le retraité mais euh, qui commence à rentrer à la maison de retraite euh, qui va à l'EHPAD et là, pour moi, euh, ben, euh, le Total, euh, les entreprises de tabac euh, qui sont vraiment dans des secteurs en déclin, euh, fort niveau d'endettement. Donc, c'est ce que j'appelle les actions rouges. Tu vois. Et donc, ce qui est marrant, c'est que tu as des gens qui vont faire dans le sens inverse, tu vois, qui vont commencer avec les startups, euh, qui vont prendre des, des coups de chaud. Du coup, après, ils vont aller sur Google et puis peut-être après, ils vont aller sur euh, Apple. Et nous, on l'a fait dans le sens inverse. On a commencé, euh, enfin en tout cas, moi, je ne sais pas toi de, de ton côté, mais moi, j'ai commencé avec les entreprises euh, hyper rouges. Euh, les, les, j'ai commencé en Ehpad. Je l'ai fait euh, en mode… Euh, euh, Benjamin Burton, tu vois, j'ai commencé vieux et ouais. ensuite je me suis rapproché d'un âge qui, qui me convient mieux, quoi. Tu vois.
1: Mais euh, non, moi ça va. Mais moi je suis un peu comme d'hab, hein, je suis un peu la Suisse, moi. Genre, euh, je, 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 je vais pas dans les extrêmes. Genre, euh, j'ai jamais trop touché au rouge et j'ai jamais trop touché aux startups et tout ça, tu vois. Même les cryptos, euh, genre, j'ai investi un tout petit peu, mais c'est vraiment pas mon délire. Donc, euh, non, non, moi j'ai plus été sur euh, les ados, les adultes et euh, les pré-retraités. Mais euh, dans la. Ouais. La majorité quand même, la majorité de mon capital a toujours été plus sur, on va dire, ados et, et, euh, et adultes, on va dire ça ouais. Mais euh, oui, mais après il y a des boîtes, c'est clair, je te rejoins de ouf, hein. genre quand tu regardes Amazon, Amazon c'est une boîte qui était ultra profitable En 2022 ils ont pété un plomb et genre ils ont fait des dépenses en investissement de dingo, le capex il a explosé et ils ont réussi à faire une année rouge quoi Genre ils ont réussi à perdre de l'argent en 2022, et alors que Amazon, il brasse un fric, mais c'est insane c'est juste que t'arrêtes, enfin c'est exactement ce que tu dis. Ils ont des fois des gestions, ils prennent des décisions en mode euh, l'argent, en fait, l'argent est facile, il est gratuit, donc on flambe, tu vois. Et euh, ça, c'est moyen. Et d'ailleurs, je suis en train d'ailleurs sur mon portefeuille, je suis en train de réfléchir à euh, virer, euh, virer Amazon. Parce que ça me ça me plaît pas trop, tu vois, cette gestion.
0: Tu sais, euh, alors je vais peut-être partager l'écran, du coup, parce que là, j'ai euh, le fast grave d'Amazon, donc ça peut être. Euh, je me dis ça peut être intéressant de, de l'avoir comme ouais. ça. Euh, présenter, partager l'écran. Euh, je pense que c'est mieux de, de en effet de parler avec euh, des chiffres est-ce que les amis vous le voyez on le voit Clément là
1: euh, ça arrive ça arrive, ça charge c'est bon
0: donc ouais là on est sur le free cash flow euh, moi ce que j'aime bien faire en fait quand je suis sur FastGraph c'est même euh, virer le prix au début pour vraiment regarder juste les fondamentaux tu vois. et tu vois qu'il euh, bah, y a du y a de la, de la, de la profit mais euh, en 2012 ça prend quand même à moins, moins 81% sur, sur euh, ce qui garde en réseau. donc tu vois c'est quand même une boîte qui réinvestit énormément en termes de capex et là, en effet, on, on commençait, tu vois, à avoir une belle tendance euh, 2020, 2019, 2020. Et là, ouais, 2021, 2022, tu fais, c'est chaud. Alors là, ils sont quand même, ils sont quand même un peu, enfin, ils sont toujours dans le négatif. Et pour 2023, ils espèrent 2,75. Donc, je pense que c'est une boîte qui peut vraiment récupérer et qui a vraiment des atouts hyper intéressants sur notamment tout ce qui va être cloud. Ils sont extrêmement bien positionnés. Tout ce qui est aussi, euh, ce qui est très sous coté chez Amazon, c'est la publicité. Euh, ils ont euh, ils font énormément d'argent en publicité et tu te dis c'est de la publicité hyper ciblée quoi parce qu'en fait euh, mec qui fait sa publicité pour son produit Amazon quand en fait les gens aujourd'hui euh, je sais plus quelles sont les stats mais je crois qu'il y a 80% des gens quand tu vas acheter un produit physique euh, au lieu de taper sur Google ils le tapent directement sur Amazon donc en fait c'est de la publicité euh, tu vois sur Google tu peux taper euh, sac à dos ça veut pas dire que tu veux forcément acheter un sac à dos si tu tapes sac à dos sur Amazon clairement c'est que tu vas en acheter un tu vois donc euh, des pubs qui sont extrêmement rentables pour les annonceurs et du coup euh, je pense que ça fait partie des, des choses très intéressantes sur Amazon mais ils ont aussi tout l'e-commerce toute l'infrastructure qui peut être assez compliquée et donc il euh, y a un peu un pari sur euh, est-ce qu'ils arriveront à, à rester profitable Et on voit euh, d'ailleurs au niveau du prix tu vois que les investisseurs les ont vraiment euh, tu vois euh, justement là c'était ouais. euh, 2020-2021 euh, grosse spéculation et puis ils les ont punis le fait de ne pas arriver à retourner à la profitabilité et là on voit que l'action est en train de repartir parce que justement la profitabilité commence à revenir quoi. Mm -hmm. et, euh, et ouais et si on compare ça euh, je sais pas un, un, un MSFT c'est vrai qu'on est, euh, est sur quelque chose qui est euh, qui est beaucoup plus stable. On a énormément de revenus à abonnement. Euh, euh, on peut placer son dividende et voir, en fait, qu'il distribue quand même des, des dividendes qui sont, encore, euh, qui sont encore très faibles. Tu vois, ils sont à 33 du bénéfice en dividende. Donc, euh, moi, c'est ça. J'ai une tendance à préférer les adultes parce que j'ai cette sensation que c'est plus stable et on est moins… Tu sais, on, a, on, on enlève les années, tu sais, un peu de, un peu de spéculation, de galère où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Euh, on va aller voir Netflix pour, pour justement compléter ça. Euh, mais euh, voilà Netflix c'est pareil tu vois on a une année euh, on a beaucoup d'années de free cash flow où ça perd de l'argent là on commence à en avoir une positive on retourne dans le négatif c'est compliqué en fait je pense que ça, ça te fait poser beaucoup de questions tu dis toujours est-ce que faut que je reste dessus parce que l'année prochaine tu sais tu dis toujours l'année prochaine ça va repartir euh, mais potentiellement l'année prochaine ça repart pas quoi euh, si on ouais. prend Disney euh, je pense que Netflix ça a dû quand même bien bien remonter euh, parce que là justement ils vont ouais, passer une année au court, en, en termes de prix
1: L'écart entre ouais. le prix et les free cash flow générés, c'est assez ouf. C'est vrai que tu dis aussi la bourse, c'est un peu n'importe quoi, des fois. Genre niveau psycho La psychologie euh, joue énormément. Parce qu'en fait, là, c'est juste là, pour le coup, c'est de la spéculation. Tant que l'entreprise ne fait pas de bénéfices euh, euh, croissants et réguliers, c'est vraiment de la spéculation. C'est du pari de Netflix va faire de la croissance et du bénéfice plus tard. Euh, c'est ça. C'est chaud et quand même.
0: Bah, en fait, tu peux l'anticiper. Après, moi, je comprends les gens. Euh, franchement, je comprends un peu. Et parfois, je suis un peu tenté. Pour l'instant, je me suis mis cette limite de ne pas investir tu vois, dans des actions justement euh, euh, ado, parce que je me suis dit « Non, je veux des boîtes stables. Tu » sais, Ça me force un peu à avoir cette limite. Mais des fois, je suis, je suis intéressé par des boîtes comme Netflix parce que je pense que pour beaucoup de gens, on se rend compte que Netflix a quand même une position dominante et on se dit ah, « Je ne vois pas trop. » Et c'est comme Amazon. Tu, vois, tu te dis « Mais est-ce que tu vois vraiment Amazon disparaître ?» Donc, du coup, tu te dis euh, « Vas-y, go. » En fait, le souci, c'est que, qu'à bah, nouveau Tant que la profitabilité n'est pas là et les jours, euh, bah, le jour où l'entreprise annonce « Ah, en fait, euh, on a un petit souci sur la profitabilité. » Voilà ce qui se passe. Tu, ton action, elle perd, euh, ouais. elle perd 80%. Donc, c'est aussi les entreprises, je pense. Les ados, euh, un des défauts, c'est qu'il faut être très, très fort mentalement. Et je pense que as beaucoup de, tu te prends beaucoup de peur. Euh, beaucoup moins que les adultes parce que c'est les boîtes sont justement à nouveau la profitabilité est beaucoup plus prouvée depuis longtemps grâce aux dividendes, etc. C'est très stable. Euh, les ados, tu as intérêt à avoir le cœur accroché parce que quand tu prends un moins 80%, moins, ouais je ne sais pas exactement. Alors, on va, on va, on va cliquer pour voir euh, combien… Euh, Combien tu prends Ouais, moins 80%. Quand tu prends à moins 80% sur ton action, ouais, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Hein. Et franchement, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui, euh, qui aient gardé l'action. Et même des grands investisseurs, hein, je te parlais de, de, de Bill Ackman, et, euh, bah voilà, il l'a acheté ici, il l'a revendu là. Donc en fait, lui, il a pris ouais, ouais. un moins 40%, euh, pareil, tu vois, ou un, ouais, ouais, ouais. un moins 53. Donc euh, compliqué. Et tu vois… Ouais, en fait, je,
1: euh, je, trouve aussi que, je trouve aussi que les décisions sur ces entreprises-là sont encore plus dures que sur les entreprises qui euh, ont euh, des, des historiques de croissance et de bénéfices réguliers. Parce que là, genre, si tu achètes, par exemple, là où tu disais euh, à la moitié de la descente, là, à la moitié de la chute, il achète là. Ouais. Genre, si euh, tu repères 30% là-dessus, si tu as des fondamentaux derrière qui sont euh, bons et qui te disent là, c'est n'importe quoi, tu peux prendre une décision rationnelle basée sur des chiffres en disant c'est une, exa une, ex une exagération de marché, je vais euh, renforcer parce que c'est un peu n'importe quoi, tu vois. Tu peux prendre une décision comme ça quand tu as des chiffres, euh, des, des vrais, quelque chose de palpable. Quand tu as une boîte qui fait ce genre de choses là, ben, tu ne sais pas vraiment si les fondamentaux derrière ils vont repartir euh, comme il faut, donc ta décision, elle ouais. est encore plus difficile à prendre.
0: Et puis tu sais c'est le fameux ça c'est l'erreur que font beaucoup de débutants, tu te dis ah la, la boîte tu vois typiquement sur un Netflix tu te dis waouh la boîte elle a perdu là, tu vois elle a perdu 40 tu te dis elle peut pas descendre plus bas, tu sais, elle a... et ouais. en fait non, 40 qu'elle peut pas reperdre 40 tu vois. Donc typiquement il faut, faut vraiment faire attention à ça. Et aussi, euh, le problème quand tu n'as pas de free cash flow, c'est qu'à nouveau, tu ne peux pas faire. Tu vois, là, typiquement, tu, normalement, moi, j'utilise toujours un multiple de free cash flow pour te dire, euh, voilà, mais là, le multiple, il ne veut rien dire, puisque l'action a, a perdu de l'argent. Donc, tu ne peux pas calculer ton multiple. Et tu ne peux, tu peux pas trop anticiper, savoir exactement s'ils vont être capables de tourner, de devenir profitable. Tu vois. Il y a des grosses questions sur le streaming. Est-ce que le streaming est profitable Et typiquement, Netflix commence à s'en sortir bien et à, et à être un petit peu mieux. Mais on le voit aujourd'hui, tu sais, il y, a des, il y a des grèves au niveau des acteurs, euh, donc du coup, qui rendent plus compliqué ouais. la, la, comment dire, le, le fait d'émettre du contenu. Et euh, tu vois, que bah, je pense que c'est euh, typiquement c'est euh, YouTube et tout qui vont en bénéficier parce que s'il n'y a plus d'acteurs, euh, bah, les gens ils vont aller sur YouTube, ils vont aller sur les plateformes, ils vont aller sur TikTok euh, plutôt que euh, d'aller sur Netflix parce qu'à un moment, ton service de streaming, si tu n'as plus rien de nouveau dessus, ça ne va pas t'intéresser. Euh, et, et typiquement, Disney, voilà l'exemple typique d'un business qui essaie de, de, de faire une conversion, de passer d'un truc de parc très rentable et des chaînes télé à faire du streaming. Et bah, On voit que les, le free cash flow, ouais, c'est un truc oui. de fou. Hein. Euh, 2018, quand est-ce qu'ils retourneront au chiffre de 2018 Pour l'instant, les analystes, même en 2025, ils pensent que Disney ne retournera pas encore à ce qu'ils avaient en 2018. Donc, euh, évidemment, coupure de dividendes, etc. Donc,
1: Mais c'est là que c'est délicat, Et... tu vois, par rapport à, à la vente dont je te parlais tout à l'heure. C'est euh, Là, ça a été quand même assez brutal pour, euh, pour euh, Disney. Le retournement, il s'est fait en quasiment un an. Quoi.
0: Donc, ouais. euh,
1: derrière, le... tu peux affier... si tu affiches le prix, genre, je pense que tu as une chute violente. Ah bah même pas, pas tant que ça.
0: Ouais, en fait, ça s'est fait, ça s'est fait un peu bizarrement. C'est-à-dire que c'est vraiment le Covid en fait qui a, qui a fait la baisse. Je pense que ça a été quand même enregistré ouais. en 2019 qu'ils ont vraiment une baisse. Moi, je sais que j'avais fait une vidéo, une des premières vidéos, j'avais dit bah Disney, je pense que c'est quand même une action intéressante. Donc j'avais euh, qu'à moitié raison. J'ai eu raison euh, pendant les, les trois prochains mois puis ensuite ça s'est réécoulé. Ré euh, je pense qu'en fait, je pense que j'ai surestimé euh, et c'est une action que j'ai vendue d'ailleurs euh, assez haut, donc j'ai eu de la chance là-dessus. Mais je pense que j'ai surestimé la, le pouvoir des licences. Tu vois, je me disais bah quand même, ils ont Marvel, ils ont des licences, euh, voilà. Mais en fait, ça ne suffit pas d'avoir des licences. D'ailleurs, on voit que les, les Marvel, typiquement, aujourd'hui, ça s'essouffle un peu. Ils ont plus de mal à, 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 ouais, à tirer du jus de ça. Et, et donc, je pense que euh, ce n'est pas forcément la licence, c'est plutôt, euh, à nouveau, le, le, la plateforme de distribution. Et euh, je pense que c'est très dangereux de, de se placer sur un business comme ça qui est en pleine transition euh, parce que le string pourra peut-être apporter des choses, mais euh, tu vois, il faut, va peut-être falloir attendre 5 ans euh, pour que euh, la boîte elle, euh, elle arrive à trouver un nouveau business model qui fonctionne. Donc, elle est un peu obligée de s'adapter. Je pense que le danger avec Disney, c'était voilà, d'acheter une boîte qui, euh, qui finalement fonctionnait sur un modèle de chaîne télé. Quand tu creuses un peu, c'était beaucoup de Vieillissant.
1: Télé. Ouais.
0: Vieillissant et qu'il fallait, fallait, voilà, fallait falloir s'adapter et que l'adaptation serait compliquée, surtout face à des… des bah, tu vois, Netflix, ils n'ont pas, pas cette ancienneté, ils ont pas tout ce poids à porter de gérer euh, des chaînes télé, de gérer euh, des parcs d'attractions, ce genre de choses. Et du coup, euh, voilà, les, les parts d'attraction, moi je pense que c'est intéressant, mais limite, il faudrait avoir que les parts d'attraction, tu vois. L Là, le, le problème d'avoir à gérer les chaînes télé et tout, c franchement, c'est compliqué. Et, euh, Après, pareil, activé. pour euh, les
1: parts d'attraction, etc., tu as quand même des dépenses, euh, des, des, gros dép enfin, des grosses dépenses pour maintenir tes actifs, ouais. quoi. Genre, ouais, grosse euh, dépense. un truc qui coûte pas cher. Hein. Entretenir les Non, parts, des, mill des millions, voire des milliards, je pense.
0: C'est vrai. C'est vrai que c'est en termes de capex, ça ne rentrerait pas dans mes critères. Par contre, ce que je trouve intéressant avec les parts d'attraction, c'est que c'est un peu unique. C'est-à-dire que Disney, tu, voilà, oui. tu vas à Disney, et tu ne vas as pas as vraiment ailleurs. A... Euh, tu as ouais. un branding ultra fort. Je faut pense tôt, que c'est hyper difficile en fait. Ouais, c'est hyper difficile pour une douve comme Douve. Tu vois, il n'y a, a qu'un seul Disney et, et ils peuvent augmenter leur prix. On sait qu'ils ont du pricing power sur, sur, les, sur les, les parcs, etc. Le problème ici, c'est qu'en fait, tout l'argent qui dégage des parcs, ils vont, le, ils vont le claquer dans le service de streaming, tu vois. Ouais. Donc, euh, ouais. Euh, vraiment des, 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 tu vois, des histoires compliquées comme ça, euh, putain en fait la boîte elle est en train de changer, en fait euh, tu vois je, je pense que ce genre de boîte, faut, quand tu vois que la, la, la thèse n'est plus simple à nouveau il faut que la thèse soit extrêmement simple je pense tu faut te dire ok tout se passe bien jusqu'à euh, jusqu présent et tout devrait continuer de se passer, si tu commences à dire en fait il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça il faut qu'il y ait ça il euh, y a trop de il faut tu vois. Okay. et ouais. du coup euh,
1: danger quoi. Euh... de ouf
0: c'est quoi euh, quand même euh, la boîte typiquement là que tu nous as dit, TechnoGlace Du coup, tu l'écoutais
1: TechnoGlace. C'est quoi le ticker cœur euh, TGLS. TGLS.
0: Euh, on va aller checker ça. Euh, toujours intéressant euh, de regarder un peu. Et tu vois, euh, typiquement... C'est récent. Euh, en fait. C'est jeune, tu vois, moi, c'est plus ça qui me… Mais c'est vrai que euh, ça, donne, ça donne vraiment vie. Hein. Quand tu vois les prévisions des analystes, on parle de 90% de croissance. Euh, ouais, en 2024,
1: ils, on ça. Fait, ça. ils ont fait 95% l'année dernière. Ils ont fait x2 quasiment, ce qui est assez ouais, ouf. Sur là, le... tu regardes le prix, il y a eu, ils ont annoncé du coup un peu moins de croissance et euh, le prix, là, là, tu vois, il y a une petite chute. Donc, moi, j'ai acheté en bas de la chute parce que le ouais. prix était euh, bah, revenu à des prix assez intéressants et euh, je l'ai checké depuis quelques temps et euh, je voulais pas l'acheter euh, trop cher toujours pareil pour avoir une valorisation correcte mais euh, en fait euh, c'est toujours pareil le bruit court terme a fait que cette entreprise là a pris quasiment moins 30% en très peu de temps parce que la croissance fu estimée future est un peu moins élevée que prévu mais elle est quand même encore extrêmement élevée par rapport à la majorité des boîtes tu vois genre on ouais. parle de croissance euh, vraiment là tu vois c'est quand même sacrément élevé et euh, ça a été sanctionné et, euh, et du coup bah, je me suis placé dessus parce que je trouvais que c'était un peu exagéré quoi et euh, ouais. mais et oui c'est le début toi... d'une boîte en fait c'est pour ça que je veux pas avoir une grosse partie de mon portefeuille ouais. là dessus parce que c'est des boîtes euh, plus spécu... pas forcément plus spéculatives parce que c'est des boîtes qui font déjà de la croissance et de l'argent, par contre elles ont un historique beaucoup moins élevé et donc c'est compliqué de euh, d'avoir de, euh, autant d'argumentaires de, de, et, de, et de, ouais, de, de recul sur des boîtes comme par exemple Mastercard que tu vas afficher maintenant ouais,
0: c'est euh, typiquement moi ce que j'aime bien aussi voir un peu ce qui s'est passé sur, tu vois, sur une crise comme 2008. On voit que Mastercard avait quand même pris un peu cher en 2008. Mais tu vois un peu sur… En fait, plus tu as un temps d'horizon long et plus tu peux comme ça voir un peu ce qui s'est passé dans l'historique de la boîte et est-ce qu'elle est, est qu s'en est sortie malgré, malgré tout ça. Donc, j'avoue que moi, ça me plaît de ne pas me dire ça fait que trois ans parce que je pense qu'il y a des boîtes à nouveau qui peuvent grandir pendant trois ans et puis ensuite complètement s'écrouler. Donc J'avoue j'aime bien avoir cette historique un peu plus important. quoi.
1: Après, c'est pour ça que je ne mettrai pas une grosse partie de mon portefeuille dessus. Je sais que 85% de mon stock picking, ce sera sur ce genre de boîte-là et euh, je vais aller ensuite sélectionner quelques entreprises euh, où j'aurai une thèse euh, avec, on en parlait la dernière fois, mais où j'aurai une thèse de euh, cette entreprise va euh, dans le monde futur bien s'en sortir. En l'occurrence, Technoglass, c'est une boîte qui fait euh, du coup des... Euh, de, de, Ils ont développé de, de quoi faire des buildings en verre. Ce qu'on voit énormément, euh, euh, ce qui se construit énormément, genre One World à New York, euh, à Dubaï il y en a partout et euh, je, quand on regarde un petit peu la situation dans le monde entier il y a énormément de buildings qui se construisent comme ça aujourd'hui et euh, ils sont quand même leaders au niveau états unis ils ont des marges abusées par rapport à la concurrence enfin quand tu regardes la concurrence et euh, toutes les entreprises qui font ça, ils sont meilleurs partout, ils ont une meilleure rentabilité, plus de marge, plus de croissance, une meilleure technologie, genre euh, ils ont un dividende... Euh, ils sont plus mesurés aussi dans leurs décisions, ils font pas n'importe quoi en mode dans une petite entreprise et tout. Donc euh, c'est. Et t'as pas peur de la
0: cyclicité Parce que moi j'avoue que le, un des critères que j'aime bien c'est la prédictibilité. Euh, tu vois, tu achètes ton building, j'ai l'impression que c'est quand même. T'as pas peur que ça soit un gros contrat à un moment, on a signé un gros contrat parce que là il euh, y a une construction, mais est-ce que tu as une bah, espèce de peu... revenu récurrent
1: Ils ont plein de petits contrats aussi avec euh, pas mal de petits porteurs. Hein, et de. Euh, c'est pas que des gros. Enfin, ils ont pas que des gros contrats avec des gros clients. Ok donc okay. c'est quand même un peu plus diversifié et euh, là ce qui, me, ce qui aussi me plaît pas mal c'est que malgré le contexte euh, des taux directeurs qui ont augmenté et le secteur immobilier qui bat un peu de l'aile au niveau des ventes et tout c'est quand même une boîte qui va opérer dans ce secteur là c'est une boîte industrielle mais qui va opérer dans le secteur immobilier via la construction et quand tu regardes leurs résultats euh, ils sont pas impactés du tout tu vois, genre au contraire
0: ouais ouais non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que pour moi, la construction, tu vois, je l'associe tout de suite à un secteur cyclique parce que je me dis, euh, on sait très bien qu'il y a des booms à un moment, tout le monde veut construire. Ah, mais... et puis après, euh, les taux montent, plus personne ne veut construire. Donc, euh, c'est intéressant de voir qu'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu malgré un secteur comme ça qui, qui, est, euh, qui, est, qui est de nature cyclique. Peut-être parce qu'ils sont justement plus jeunes et qu'ils et qu ont vraiment euh, un, une technologie que, que peut-être d'autres n'ont pas. C'est intéressant de, de, de voir qu'ils sont, ils sont assez avoir... la aussi.
1: Tu vois. Ils ne sont, sont pas éparpillés, ils ne sont pas ils se sont pas diversifiés géographiquement dans tous les sens et en faisant n'importe quoi ils ont pas développé leur gamme de produits en faisant euh, pareil des choses qui marchent à moitié ils ont vraiment enfin, ils prennent des décisions sensées, tu vois donc euh, okay. c'est euh, une analyse qu'il faut que j'ai je... bah, commencé à investir parce que j'ai profité de la chute pour le prix et euh, pour valider euh, un point d'entrée, j'ai pas complètement construit ma position encore dessus, donc c'est une analyse que je vais continuer de faire mais, euh, mais ouais c'est euh, intéressant mais euh, c'est sûr que c'est peut-être plus cyclique plus volatile c'est clairement le cas parce que tu vois, des fois il y a des jours où ça fait moins 4, moins 5% et d'autres jours où ça fait plus tête, tu vois. C'est la boîte, elle est à un peu moins de 2 milliards de capitalisation, je crois. Ou entre 1 et 1,5. Attends. Si je vérifie, voyons.
0: Ouais, donc ça bouge, ça bouge pas mal. Ça bouge beaucoup, ça bouge beaucoup. Et ils vendent pas, ils vendent pas un truc du genre, tu sais, le qu'on appelle ça là, le
1: l'entretien. Parce que ça,
0: je me dis, c'est un truc facile pour faire de tu sais, tu vends le building et après tu vends l'entretien du building. Ça, ça peut être intéressant pour avoir l'aspect revenu récurrent. J'avoue que moi je veux que des boîtes. Je me dis, des boîtes
1: Écoute, je sais pas, faudrait que je regarde plus précisément s'ils font aussi de l'entretien. Ouais. Mais, euh, mais attends. Toc, 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 toc. Parce que
0: typiquement, je pense, euh, je pense aux ascenseurs. J'avais regardé un moment les ascenseurs, euh, les Otis, etc. C'est un peu un. C'est pas un pas un duopole, mais je crois qu'ils sont 4-5. Euh, T'as Crone. Euh, voilà, je. je... Le... c'est marrant comme la bourse ça t'emmène sur des secteurs des fois spécifiques les ascenseurs ça, et, et du coup euh, l'ascenseur c'est intéressant parce que a... ça coûte cher un peu installé c'est quand même un peu industriel et tout par contre derrière tu as des contrats quand même de maintenance et euh, de renouvellement euh, qui, sont... qui sont assez intéressants tu vois et il n'y a pas beaucoup en fait de boîtes qui sont capables de, de faire des bons ascenseurs et, et généralement euh, c'est le genre de truc où tu vas passer avec une boîte reconnue parce qu'il y a une question de sécurité aussi tu vois donc euh... Ouais. sur la construction ça m'a fait penser à ans.
1: mais euh, tu vois là je regardais euh, je regardais du coup la, la... Bon, ils ont vraiment sur 90% de fenêtres et, euh, et de systèmes au niveau de l'architecture et ils, ont aussi, ils font aussi des composants pour euh, les fenêtres et euh, framing je sais pas ce que c'est je le traduis et, euh, mais par contre euh, au niveau des, des rentabilités par rapport aux concurrents c'est abusé genre au niveau du ROCE ils sont à 57% genre c'est c'est assez élevé quoi Genre, même dans la construction, marge brute 52%, marge opérationnelle 36%, marge nette 24%. On parle d'un ouais, énorme pour. pour euh... tu vois. Genre, enfin, qui, qui est beaucoup. Enfin, ce n'est pas des abonnements, genre, c'est pas un SaaS ou quelque chose comme ça. C'est. Il euh, y a des gars derrière avec euh, des coûts de matériaux, etc.
0: Ouais, c'est Et, surprenant. Mais tu vois, je pour vrai, pourrais.
1: Ils ont des fondamentaux d'une très grosse boîte, alors que c'est une toute petite boîte. Genre, tu vois, ils ont un ratio debt to equity de 0,36. C'est très faible pour une petite boîte. Genre, euh, qui devrait enfin, potentiellement avoir plus de dettes pour plus de croissance, etc. Eux, ils ont euh, bah, plus de cash que de dette presque.
0: C'est marrant parce que tu vois, moi, c'est pas du tout un ratio que je regarde, le debt to equity. Parce que je trouve que c'est pas. Ça me, me dérange le pas. De... Fin... Le debt to income Ouais, moi je préfère. Je, en fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le montant total de dettes. Enfin, c'est plutôt la, le montant total de dettes et surtout le montant des dettes par rapport à, aux bénéfices, à, à ouais, quelle rapidité ils ouais. peuvent se rembourser des 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 les dettes. En combien de temps, les bénéfices
1: peuvent couvrir les dettes, quoi.
0: Voilà, c'est ça en combien de temps elles peuvent se rembourser, mais après que l'entreprise, tu vois, euh, ça soit plus ses fonds propres ou plus euh, ses dettes, en vrai, euh, ouais, c'est pas, pas le j ai, j ai, moi j'ai l'impression que c'est une Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, qui refusent des entreprises sur certains critères comme ça, très spécifiques de dette alors que euh, j'ai l'impression que la vraie question, c'est croissance, profitabilité. Et s'il y a un peu de dette, mais que globalement, c'est bien couvert par la, par la croissance des bénéfices, je pense qu'il n'y a pas trop de risques. Et c'est rare, les entreprises, j'en en connais quelques-unes, genre tu as des Domino's Pizza, tu vois, et même euh, d'ailleurs l'action a très bien marché malgré un endettement très fort. Voilà, ça serait juste des Domino's Pizza qui ont genre des dettes Ouibida à 5. Donc, il leur faudrait 50 free cash flow pour rembourser leur dette. Là, je m'inquiéterais, tu vois. Mais autrement, j'ai l'impression que des fois, il euh, ne faut pas aller sur une, une boîte parce que, euh, comme tu dis, le ratio, il est un peu, ils ont un peu plus de dettes, ils se financent un peu plus avec les dettes qu'avec euh, Je ne suis pas sûr que ce soit le plus important. Ouais. Et, euh, et après aussi, beaucoup l'histoire, parce que tu vois, moi, avant, je regardais aussi beaucoup, beaucoup les chiffres. Je trouve que les chiffres donnent beaucoup d'informations, mais tant que tu n'as pas l'histoire, tu peux pas savoir, en fait, euh, typiquement, tu peux te faire tromper par les chiffres parce que tu peux avoir des super chiffres à un moment dans la pharma, tu vois, typiquement, euh, tu vois, tu dis oh là là, cette boîte, c'est incroyable, les chiffres qu'elle poste et tout. en fait, tu creuses l'histoire et tu découvres qu'en fait, elle a un médicament qui est sous brevet, euh, qui a un méga carton, et dans deux ans, euh, la boîte, le elle, ça, elle le perd. Le et là, tu te dis « Ah ouais, bah en fait, les fondamentaux, bah, ils vont… » Donc, la vraie question, c'est « Ok, il y a des bons fondamentaux, mais qu'est-ce qui a fait que ces bons fondamentaux sont là Et est-ce que dans le futur, ces fondamentaux continueront d'être ouais. présents quoi »
1: Est-ce est qu'on qu clôturerait bon, euh, là-dessus euh... ouais,
0: on va conclure là-dessus. Il faut que j'aille faire un, un, un spike ball. Bah, D'ailleurs, ça va être mon coup de cœur de la semaine. Euh, Je ne sais pas si vous connaissez le spike ball excellent euh, sport. Euh, donc, ça ressemble à un Et petit trampoline. Filet, hein ouais, c'est ça, qui se ouais. met… Euh et tu tapes avec une balle et ça paraît tout bête enfin, franchement tu, tu te dis ah ouais euh, rien de rien de ouf tu vois en fait c'est incroyable je trouve que c'est un sport tu peux emmener partout tu peux faire super facilement je sais pas si ça n'a pas été élu sport de l'année 2021 c'est assez récent quand même comme truc les québécois appellent ça le round net parce que spikeball c'est le nom du coup de la marque et euh, en fait je trouve ça incroyable ça se joue à 4 et tu as vraiment euh, surtout à Maurice là du coup euh, on va jouer à la plage enfin c'est ouais, cool. hyper sympa euh, à 4 t'as un peu le, le fait que tu sois en équipe tu peux, tu peux te faire des passes, tu peux feinter tu peux jouer à 360 en fait donc c'est un peu comme le pour ceux qui connaissent le squash aussi où as cet aspect un peu ou le terrain et, ah tu sais marres. pas trop où la balle elle va partir et, et c'est assez, euh, ouais, assez plaisant avec très peu de matériel donc euh, si vous cherchez un, un, un petit sport euh, un peu quichant en fait, je, je
1: recommande Mais moi, euh, pareil on va rester dans le sport Moi, je me, suis, je me mets au paddle à fond hein. je ralentis un ah peu bah le euh, je garde le crossfit pour l'aspect euh, physique et euh, entretien euh, et euh, même euh, capacité physique. Et je me mets au paddle euh, un peu plus à fond. là Je vais démarrer les tournois vendredi prochain. C'est pour ça d'ailleurs que je ne pouvais pas tourner le vendredi, vendredi prochain. Et, euh, et du coup, bah, je, je vous dirai hein, si j'ai pris une branlée ou si j'ai gagné. <rire> on verra bien.
0: Tu à... ouais. as, as fait combien de matchs euh, J'ai l'impression que c'est une grosse mode. J'ai l'impression que ça a explosé le paddle en France. C'est un truc de fou. C'est en train d'exploser. Que...
1: Ouais. Mais euh, là, je jouais, je jouais pas beaucoup il y, a... il y a un mois, je me suis mis à fond. Genre euh, parce que je m'étais fait un peu mal au dos. Donc euh, je sais que le paddle, ça me faisait pas mal, alors que le crossfit, oui. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, let's go. J'ai trouvé un pote qui joue bien. Et euh, du coup, là, je, vais, je fais 3-4 matchs par semaine. Donc euh, je, je commence à bien taper quand même. Ça va. Puis t'as l'ancienneté un... du, du tennis du Ouais, coup. de ouf. J'ai fait, fait ouais. très longtemps du tennis. J'avais un bon classement. Donc, euh, donc euh, la raquette, euh, ça va, on s'en rappelle. quoi. Les, le poignet euh, envoie la balle dans la bonne direction.
0: C'est intéressant, je me suis toujours dit, bah tiens, pourquoi, le, pourquoi ça marche aussi bien, le, le, le padel C'est intéressant. Hein.
1: Hein et en fait, c'est très ludique, ça va vite. C'est facile à prendre en main. Ouais. C'est facile à prendre en main. Tout le monde peut s'amuser si tu joues avec des gens du même niveau. Et, euh, et derrière, fin, quand tu commences à monter en, en niveau et que tu joues avec des mecs en face qui, qui jouent, tu peux faire des points, c'est vraiment, vraiment cool. Enfin, tu t'amuses, quoi. Ouais.
0: ouais. Et puis le fait que ça soit à 4 aussi, peut-être aussi, le fait que ça ouais, as une rajoute un peu. Euh, bah,
1: parce qu'en fait, je me dis. mais pas tant que ça.
0: Je, je me suis fait la réflexion. Tous les autres sports, euh, tennis, badminton, squash, en fait, c'est 1v1. Et c'est. Ouais, cool, ouais, mais je pense que.
1: v aussi, je crois. En fait, ça
0: existe. Tu peux jouer en double, mais c'est pas le. vois la majorité de gens, ouais. des gens vont pas jouer en double. Pas deux, tu peux pas jouer 1v1. Et du coup, le, le fait d'être obligé d'être avec quelqu'un avec qui tu veux jouer, je pense que ça renforce en fait le sport dans le sens où tu as toujours un pote avec qui tu veux y aller. Ouais. Et au bout d'un moment, tu, tu bois une bière après le sport et tout. Donc, je pense que ça peut aussi. Euh, je sais pas, le fait d'avoir une équipe comme ça, le fait que ce soit un, un sport, peut-être… Ouais, euh, ouais,
1: c'est cool. Bon, je vous dirai si euh, j'ai gagné mon tournoi. Allez, euh,
0: on vous laisse. Euh, Chers investisseurs, on se retrouve donc du coup dans, dans deux semaines. On espère que ce podcast vous a plu et euh, vous aidera à faire un peu vos choix. Vous nous direz en commentaire si vous êtes plutôt team start-up enfant, euh, plutôt les ados, plutôt les adultes ou euh, plutôt euh, les entreprises qui eu. commencent un peu à être à la retraite.
1: Euh, on, est, yes. on est très
0: curieux de vos retours
1: et euh, comme d'hab et... n'hésitez pas à liker et mettre un petit 5 étoiles si vous écoutez sur les plateformes de podcast ça nous aide beaucoup, on vous remercie énormément et nous on se retrouve dans deux semaines nous pour tourner d'autres épisodes mais vous ce sera la semaine prochaine normalement si tout se passe bien donc euh, à très vite tout le monde ouais,
0: à très vite, vous nous dites si euh, vous avez kiffé le nouveau concept un peu plus focus et si vous avez des idées de sujets qu'on pourrait traiter je pense qu'on en a encore pas mal Clément, il a découvert un très bon logiciel de, de tracking. Euh, donc, yes. évidemment, ça peut être aussi euh, une manière d'approfondir un peu les sujets qu'on a aussi traités sur YouTube mais de manière un peu plus détente et un peu plus en profondeur. Mm -hmm. Donc, vous nous direz. On a aussi un peu record l'écran. Vous nous direz si c'est agréable d'avoir un peu des fois des, des visuels. Euh, je sais qu'il y a, en a certains d'entre vous qui doivent nous écouter sur Spotify. Donc, euh, potentiellement, le visuel, vous ne l'avez pas forcément. Euh, Quoique, je crois qu'on upload la version vidéo. Mais voilà, vous nous direz tout ça et, euh, et on vous donne rendez-vous la semaine pro.
1: Ciao. Ciao.